0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
1: 네, 방송통신심의위원회가 뉴스타파의 김만배 씨 인터뷰를 인용 보도한 방송사에 대해서 긴급 심의를 열어서 MBC와 KBS 등 방송사 네 곳에 과징금을 부과한 적이 있었습니다. 데 유일인 방송통신심의위원장이 가족과 지인 등을 동원해서 뉴스타파 인용보도 관련 심의를 요청하는 민원을 넣었다는 의혹이 어제 제기됐는데요. 자, 이 관련 내용 MBC 이재욱 기자와 함께 정리를 해보도록 하겠습니다. 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 일단, 어떻게 취재하게 된 거예요, 이거는?
0: 제가 지금은 사회부에 소속된 기자인데요. 불과 네. 2주 전에 인사가 났습니다. 근데 네. 제가 이주 전까지만 하더라도 경제부의 기자면서 방송통신위원회와 방송통신 심의위원회 뭐 이렇게 출여, 출입하는 기자였는데 네. 이 때문에 이제 방송통신 심의위원회 주려서 방심에서 벌어지고 일들을 벌어지고 있는 일들을 상대적으로 잘 알고 있었고 네. 또 기사를 써왔고 음. 또이 기관을 소관하는 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원실과도 관계를 맺어오고 있었는데요 네. 그러던 중한 의원실 통해서 이제 류일인 방심 위원장 가족과 친지들이 방심에서 이제 유스타파에서 보도 했던 김만배 신앙님 녹취록을 인용 보도한 방송사들에게 부덕이 민원을 넣었다는 이렇게 믿을 수 없는 소식을 제가 접했고요 실질적으로 음.
1: 그 소식을 사실로 확인할 수 있는 자료를 입수해서 결국 보도이 에르게 됐습니다. 그러니까 지금 이제 또 이제 그 변호사를 통해서 제보자가 권익위에도 대리 신고를 한 상황 신고를 한 상황이었잖아요. 네. 뭐 지금 제가 제보자가 누군지 이런 건 여쭤보지는 않겠습니다. 예. 여쭤봤어도 안 되는 것 같긴 한데. 그런데 어제 저도 MBC 뉴스를 봤고. 그런데 가족과 지인을 동원했다. 그런 의욕이 있다. 그런데 가족 보니까 뭐 동생, 재수, 조카, 도대체 아들, 아들도, 예, 아들도 어, 있습니다. 누구까지 등장하는 거예요? 어디까지? 뭐 말씀하신 대로 동생 부부,
0: 그다음에 재수 네. 씨, 그다음에 외조카, 아들, 뭐 그렇게 뭐. 가족들은 총 6명 지금 저희가 현재까지 파악이 됐고요. 예. 그리고 어디까지나 말씀드리는 건 6명이 전부다가 아니라 음. 파악한 인원이 6명이라는 것이고요. 그리고 음. 이 밖에도 저희가 이제 뭐전 직장의 어떤 부하 직원 그리고 그 부하 직원의 남편 예. 뭐 그렇게 지인들 관련해서 총 9명 그래서 예. 저희가 확인한 루이림 위원장 관련 지인은 지금까지 총 15명 저희가 지금
1: 확인한 상황입니다. 15명 근데 좀 이게 좀 보도 어제 뉴스타파도 보도한 게 있어서 네. 봤는데 약간씩 엇갈리는 게 일단 총몇 건의 민원이 들어왔고 그 가운데 몇 건이 가족이나 지인을 통한 것인지가 좀 약간씩 갈리던데요. 네 네. 정리를 해서 말씀해 주는 그러니까
0: 네. 사실은 저희도 뭐 유스타파 보도를 보기도 했지만 네. 저희는 어찌 됐건 간에 의심되는 인원이 있음에도 불구하고 이건 되게 민감한 보도라고 생각했기 때문에 음. 확실하게 저희가 이 사람은 루이림 위원장의 지인 혹은 가족이다라고 저희 스스로 100% 확신이 드는 인물들만 저희는 기사에 실, 실었고요. 네. 실질적으로 유스타파에 보도된 어떤 인물 가운데서 루이림 위원장과 관련이 있을 수 있다라고 저희도 뭐 이렇게 추측하고 있는 인물들도 있지만 으흠. 그분들에 대해서는 100% 확신이 들지 않았기 때문에 사실 네. 보도에서는 제외했던
1: 겁니다. 그러면 오히려 이제 어제 mbc 보도에서 나온 숫자는 오히려 이제 더 엄밀하게 출연한 것. 뭐 저희 나름대로는 그렇지. 그럼에도 불구하고 4분의 1 네. 전체 민원건수에
0: 예. 예, 저희가 이제 9월 4일 9월 4일이란 날짜가 되게 중요합니다. 이유가 뭐냐면 네. 9월 4일 당시 이동관 방송통신위원장이 처음으로 이제 과방위 전체회의에 참석을 하는데 그때 이제 국민의힘 소속 그 윤두현 과방위 위원이 이런 질문을 합니다. 당시에 이제 김 시, 신앙님 김만배 유스타파 녹취록 보도와 그리고 네. 이를 인용한 방송사들의 보도에 대해서 어떻게 생각하느냐. 그래서 이동관 명이 위원장이 이렇게 대답하거든요. 네. 중대 범죄 행위이자 국기의 문란 행위다. 그래서 음. 방심위를 통해서 엄중 조치하겠다. 9월 네. 4일 오전에 이런 발언을 하고요. 9월 음. 4일 오후 한 4시 좀 넘어서 그 과방의 전체회의가 끝나는데 민원이 한 5시 이후부터 들어오기 시작하는데 음. 주로 초반에 들어온 민원들은 저희가 확인한 결과 많은 대다수가 그류일림 위원장의 음. 관련인들의
1: 민원이 돌아왔던 걸로 확인이 됐습니다. 특히 있습니다. 초반에 다 몰렸다. 그렇습니다. 그런데 이거는 좀 여쭤봐야 될것 같은데 제보자 신고자가 누군지는 여쭤보진 않겠지만, 예. 이 사람들의 가족이고 지인이라는 걸 어떻게 파악할 수 있는 거죠? 어
0: 사실 그뭐그 뭐그 제보자들을 저희도 신원을 정확히 잘 모르기 때문에 음. 사실은 그들이 자료를 어떻게 취합하고 가공했는지는 사, 잘 모릅니다만. 그 일부 뭐 관계도를 파악한 부분 자료 에 실리긴 했습니다. 하지만 네. 이제 어쨌든간는 책임을 지고 보도하는 건 저희이고 저희는 음. 그 보도 과정에서 당연히 방심이 그 자료 일부에 어떤 관계가 있그 표시가 됐음에도 저희가 당연히 이중으로 체크하는 과정을 거쳤고 예. 사실은 저희가 수사기관이 아니기 때문에 어떤 인적 정보만으로 이 사람이 류이 위원장이 가족이다 이런 걸알수 있는 방법은 없습니다. 예. 예 그래서 예. 뭐 여기서 이렇게 공개적으로 알릴 수는 없지만 저희가 취재 기법으로 사실은 알렸고 아직 음. 사실 알아냈고 음. 그리고 다만 취재 기법으로 알아내는 데는 한계가 있었기 때문에 네. 저희가 말씀드렸다시피 15명만 저희가 이제 확인했다라고 현재까지는 보도하고 있습니다.
1: 그러면 그 15명 당사자는 뭐라고
0: 합니까 당사자들은 일단 다들 당황해 하면서 내가 류리 위원장이나 아는 사이인지 뭐 가족인지 지인지 당신이 어떻게 알았느냐라고 당황한 어허. 분들이 대부분이고요. 예. 그리고 이제 인상에게 그 남았던 분은 이제 류리 위원장 그 부인의 그러니까 처제의 남편 손 아래 동서와의 대화가 저는 가장 네. 네. 그 기억에 남는데 네. 이분은 사실은 언론과 전혀 관계 없는 일에 종사하고 있으면서 이제 어쨌든 간 제가 부탁을 받고 일했 그 민원을 넣었느냐라고 물어보니까는 그런 적은 없다 음. 내 스스로 한 거다 네. 제가 방송 공정성에 평소에 문제 의식을 뭐 이제 갖고 있던 와중에 한 건데. 네. 사실은 그런 이야기를 손이똥서인 유일인 방심위원장이랑 나눈 적은 있다고 라 저희가 방송에 실제로 어제 그 인터뷰 내용을 일부 보도하기도 했고 그런 좀 의미심장한 얘기를 좀 하긴 합니다. 좀 묘한 발언을 하긴 예, 합니다. 그러니까 는 예, 예. 부탁을 받지는 않았지만 어찌됐건 간에. 그뭐 소위 말하는 어떤 뭐 그들의 문제 의식으로 뭐 표현하자면 좌편 좌편향 방송에 대한 문제 의식 음. 이런 거는 류 위원장이랑 이야기를 했었다.
1: 네, 뭐 이런 이야기들 하고요. 방송에 대한 문제 의식에 대해서는 대화를 나눈 바 있다. 맞습니다. 하지만 <웃음> 민원을 넣으라는 요청을 직접 받은 바는 없다. 음, 맞습니다. 네. 아무튼 그러면 이 15명의 가족과 지인 가운데 예, 예. 류림 위 원장으로부터 직접 민원을 넣으라는 요청을 받았다라고 인정한 경우는 아직은 이제 단한 명도 없습니다. 아직은 단, 없는 거죠? 예, 단한
0: 명도 없거니와 이제 예. 저희가 취재가 들어간 이후에 사실은 음. 뭐 서로 간에 연락을 했는지 아니면 뭐 잘은 모르겠지만 사실은 이제 연락이 아예 그냥 접촉 자체를 거부하거나, 네. 예, 뭐, 문자에 답장을 안 하거나 전화를 받지 않거나 그런
1: 경우가 대부분이었습니다. 알겠습니다. 근데 핵심적인 문제는 자, 만약에 류일임 위원장이 자신의 가족 내지 지인들이 이렇게 민원을 넣었다는 사실을 알고 있었는데도 만약에 심의에 임했다라고 한다면 이게 이제 가장 핵심적인 문제가 되는 거 아닙니까? 사실 그 부분이 핵심이긴 한데요. 예. 네. 뭐, 그게
0: 언론이나 아니면 지금 이제 이 공익신고를 접수받은 권익위에서 뭔가 이걸 진상을 밝혀내기는 좀 한계가 있을 것 같습니다. 거기가 권익위 역시도 수사기관은 아니기 때문에요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 사실은 이게 뭐 위법이냐 위법이 아니냐 뭐 이런 걸 떠나서 기본적으로 이제 그 방심위를 이끌고 있는 수장이 본인의 그그 주변인을 통해가지고 민원을 받았고 그리고 최종적으로 본인이 어떤 이제 방심위원들과 결정을 했다라는 그 모양새가 과연 이 시민들이 알게 될때 그리고 시청자들이 알게 될때 이게 공정하다라고 느낄까 앞으로 이제 벌어지게 될 방심의 민원들이 혹은 과거에 이미 행해졌던 방심의 민원에 대한
1: 어떤 심의가 으흠. 공정했다라고 느낄까 의심할 수밖에 없는 상황인 거죠 그렇죠. 그러니까 이제 핵심적인 문제 류유림 위원장이 정말로 가족과 지인에게 민원을 넣으라고 직접 요청한 적이 있는가의 문제 하나 예. 두 번째는 가족과 지인들이 민원을 넣었다라는 사실을 알고 있음에도 불구하고 심의에 임했는가 여부. 이두 네. 가지는 수사 말고는 최종으로 가려질 수 있는 방법이 없는 거죠 사실 그런 현실적으로 사실 그렇습니다 네.
0: 아니면 뭐 방심이 내부 뭐 내부 자체적으로 감사를 벌일 수도 있는데 네. 과연 그 방심위가 가장 자신들의 수장인 위원장을 상상으로. 상대로 감사를 벌일 수 있을까 네. 의문이 있습니다
1: 일단 신고가 접수된 권익위 쪽에서는 지금 움직임이 어떤지는 좀 파악해 보셨어요
0: 권익위는 사실은 휴일간에 그 공익신고가 접수가 됐기 때문에 아직은 예. 뭐 지금 아직 업무상 이렇게 진행될 수 있는 상황은 아니었던 것 같고요. 음. 예, 뭐 일단은 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 권익위의
1: 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇다. 지금 아 방금 이 국민의 미디어 법률단에서 보도 자료를 뿌렸다고 하는데요. 그 민원인 정보 유출 사건으로 이 사건을 명명을 하고 예. 방심이 직원을 고발을 방침이다. 예. 지금 이런 보도 자료를 뿌렸다고 하거든요. 예. 취재 기자로서 어떻게 생각하십니까? 안타깝지만은 사실은
0: 당연히 뭐 예측 가능한 부분이었었고요. 네. 뭐 단순히 뭐 민원인 정보 유출 사건으로 명명한 방심이 직원을 고발한 데 그치지 않고 아마 고발한 어, 저기 보도한 언론인들 자체도 아마 고발하지 않을까라는 사실 생각도 하기도 했었는데. 요 왜요? 왜요? 어쨌든 간은 뭐 지금 뭐 밝혔다시피 이제 그 민원인 정보는 민감한 개인 정보인데 음. 그것들이 외부로 이렇게 언론 기관 혹은 뭐 다른 어떤 기관으로 나가게 됐고 그리고 이제 보도에 이르게 됐기 때문에 사실은 불편할 수 있는 부분인데요. 예. 네. 뭐 이런 부분은 저는 분명히 좀 짚고 넘어가야 될 거라고 생각합니다. 그러니까는 내부의 어떤 부조리를 해결하는 데 있어서 예. 때때로는 내부의 민감한 정보를 드러내면서 그 사실을 입증할 수밖에 없는 상황들이 분명히 벌어질 수밖에 없는데 뭐그뭐 그래,
1: 그래, 뭐 그래서 나온게 내부 고발이죠. 맞습니다.
0: 뭐휘슬블로우라고해 예. 가지고 그래서 내부 고발자에 대해서 보호하는 법들도 있고요. 예, 예, 예. 그리고 실질적으로 지금 이 내부의 어떤 이런 자료들을 만들고 이런 과정들을 준비해왔던 분들은 그런 절차들, 그런 보호받으려는 절차들을 지금 현재 지금 신청한 상황이고요. 음. 예, 예. 그런 상황에서 이게 과연 불법적인 뭐 어떤 민원 유출이라고 명명할 수 있는가? 그러면 음. 우리가 이런 것들이 계속 방심이 내부에서 벌어지고 있는데 네. 내부자들은 그런 부조리를 알면서도 그러면. 음. 이 자료 유출이 불법이라는 사실만으로 눈 감고 그 방심의 파행적인 운영을 보고만 있어야 되느냐 저는 네. 또 다른 또 생각해 볼 지점이 있다고 라 생각합니다.
1: 이제 뭐 저는 지금 제보자 내지 신고자가 누구인지를 전혀 모르기 때문에 지금 국민의힘의 보도자료를 기초해 세게 된다면 그게 어떤 내부 고발 행위에 해당이 된다면 네. 그럼 내부에서 이 문제를 얼마나 심각하게 바라봤는가에 대한 또 하나의 그역 맞습니다. 방증이 될 수도 있는 측면이 있는 거 아니냐 이렇게 예. 좀볼수 있을 것 같고, 맞습니다. 어제 MBC 뉴스를 저도 봤는데 류일임 위원장 예. 반론이 일단 지금 뉴스에는 포함이 안 됐어요. 지금 취재 응하지 않고 있는 겁니까 어떤 겁니까? 맞습니다. 지금 류일임
0: 위원장님이 전화도 받지도 않고 문자를 여러 차례 남겨도 거기에 대한 답장도 하지 않고 있습니다. 심지어 이제 지난 금요일에는 취재에 돌입했다라는 이야기를 이제 본인도 들었는지 도련출근도 안 하셨거든요. 지난 금요일 아. 같은 경우에 그래서 예. 이제 예. 만나고자 했는데도 못 만났고요. 예. 그래서 당장 오늘 출근하실지 저도 좀 궁금하고요. 음. 그리고 출근하셔서 뭐 언론인들 앞에서 모습을 드러냈을 때 과연 이 사안에 대해서 어떻게 해명을 하실지는 더욱 궁금합니다.
1: 그러니까요. 네. 네. 아무튼 mbc는 그럼 오늘도 혹시 후속 보도 나갑니까? 당연히 뭐 지금 어쨌든 가
0: 중대한 사안이니까 후속 보도 네. 이어가야 될 거라고 생니다 알겠습니다. 생각합니다. 아무튼
1: 후속 보도에 류일임 위원장의 반론이 실리는줄 저도 보겠고 혹시 이 방송을 들으시고 또 반론이 필요하다고 저희한테 요청이 들어온다면 언제라도 마이크를 내어드릴 수 있다. 이 점도 저희도 함께 밝히도록 하겠습니다. 자, 오늘 이야기는 이렇게 마무리해야 될것 같네요. MBC 이재욱 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 대법원 판결이 어제 나왔죠. 일주일에총 근로시간이 52시간을 넘지 않으면 하루에 연장근로를 몇 시간을 하든 위법이 아니다. 이런 판결을 내린 건데요. 이게 과도한 집중근로의 길을 터준 것 아니냐라는 지금 비판이 바로 따라붙고 있는데 이판결 어떻게 봐야 될지 직장갑질119의 신하나 변호사 연결해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 예 안녕하세요. 예. 신하나입니다.
1: 일단 대법원 이 판단 어떻게 평가하세요?
2: 예, 이번 대법원 판결에 대해서 간단하게 좀 설명을 드리면 네. 근로시간이 주 52시간을 초과하는지 판단함에 있어서 1일 8시간을 초과했는지는 고려하지 않고 일주간의 음. 근로시간 중 40시간을 초과하는 네. 근로시간만을 기준으로 판단해야 된다. 이렇게 본 것인데요. 음. 그러니까 근로기준법상 연장근로시간 조항이 1일 연장근로의 한도까지 별도로 규제하는 것은 아니다. 음. 이렇게 본 것입니다. 저는 근로기준법은 장기간 노동을 규제하기 위해서 1주간의 근로시간뿐만 아니라 1일의 근로시간 역시 8시간을 초과할 수 없다고 네. 이렇게 이중적인 제한을 가하고 있는데 네. 대법원 판결이 주 52시간 관련된 규정이 이 부분과 상충된다는 점에 대해서 고려되지 않았다는 점을 좀 아쉽게 보고 있는데요. 음. 다만 이게 좀 형사처벌에 관한 문제이니 만큼 음. 좀 명문을 명확하게 해석할 필요가 있다고 라 하는 입장도 있을 수 있기 때문에 네. 뭐또 아주 틀렸다고 보기는 좀 어렵다. 지금 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러면 좀
1: 이해를 돕게 해서 간단히 다시 한번 제가 그 풀어서 한번 질문을 다시 드려볼게요. 어제 네네네. 대법원 판단에 따르면 네. 한 회사에서 네. 노동자에게 월수금 사흘만 나오고 나오는 날은 하루에 15시간씩 일해라. 그러면 네네. 이제 그15 곱하기 3이니까 45시간이 되잖아요.
2: 그렇죠.
1: 52시간을 네. 채운 게 아니잖아요. 맞습니다. 그러면 이건 아무 문제가 없다. 이런 얘기가 되는 겁니까?
2: 내큰 네, 문제가 없는 거죠. 주 52시간을 초과하지 않았기 때문에.
1: 그러면 하루에 뭐 20시간을 시켜도 상관없다? 네, 그렇게 뭐 이틀 하고
2: 네. 이제 나머지 시간을 52시간을 주별로 채우지 않으면은 네. 가능한 거죠.
1: 어, 그래요? 예. 네. 그까
2: 그러니까 고용노동부 같은 경우는 네. 하루에 8시간을 초과해서 일한 시간을 주간 합산하는 방식. 그리고 주간 총 근무 시간에서 법정 근로 40시간을 빼는 방식 요거를둘다 음. 적용을 해서
3: 음.
2: 어느 하나라도 12시간을 초과하면 근로기준법을 위반했다 이렇게 판단을 했는데요. 네. 대법원은 아까 말씀드린 것 중에서 후자. 그러니까 주간 총 근무 시간에서 40시간을 뺐을 때 예. 12시간을 초과하냐 네. 이것만 기준으로 판단을 한 거죠.
3: 예,
1: 그 12시간을 어떻게 그, 그 노동을 시키든 그건 아무 상관없다라는 거잖아요, 간단히 얘기.
2: 예, 그렇죠. 지금으로선 제한 규정이 없다라고 본 것입니다.
1: 그 조금 전에 변호사님도 말, 언급을 해 주셨는데 고용노동부의 지금까지 입장은 네네. 하루 근로 시간 8시간을 포함해 하루에 12시간을 넘기면 근로기준법 위반이다 이런 거 아니었습니까?
2: 예, 맞습니다. 그러니까, 8시, 그러니까, 우리나라 근로기준법을 따지면, 음. 하루 8시간, 주 40시간이 기준이 되는데요. 음. 그러니까, 이제, 근로기준법 제53조에 따라서, 당사자가 합의하면, 음. 주 12시간까지 이제 연장 근로가 가능한 것인데, 네. 이제, 근로기준법을 이제 총체적으로 이제 쭉 봤을 때, 이 취지는, 네. 이제, 1위 근로시간도 고려하고, 음. 그리고 또, 어, 일일 40시간을 좀 고려해라, 이런 취지로도 좀볼수 있는데. 네. 사실 이게 법조항을 좀 이렇게 명문적으로 이렇게 딱 봤을 때는. 네. 약간 조금 애매한 부분이 좀 있어요. 그런데 이제 대법원은 좀 명문에만 좀 이렇게 집중을 해서.
3: 네.
2: 이런 판단이 나온 것이 아닌가 싶습니다. 바로 그 지점인데
1: 이른바 주 69시간제 뭐 얘기가 나왔을 때. 네네. 많이 지적됐던 것 중에 하나가 아니 노동자들의 건강권은 도대체 어떻게 하라는 거냐, 이 문제였잖아요.
2: 예 네, 맞아요 근데
1: 만약에 어제 대부분 판결이 만약에 사업장에서 그대로 이제그 준용에 대해서 적용이 돼버리면 똑같은 문제가 발생할 수도 있는 거 아닙니까
2: 그러니까 이제 노동계 입장에서는 일주 단위 내에서 근로시간 유연성이 커진 거잖아요 그렇죠 그렇기 때문에 노동자 건강에 악영향을 주는 몰아서 일하기 예. 즉 크런치 모드가 가능해진다는 거예요 예예예.
3: 예, 예. 그러니까
2: 아까 말씀하셨던 것처럼 하루에 이십 일 시간씩 일주간 이틀이라면 예. 이제 뭐 연장근로는 3 시간이기 때문에 이게 문제가 안 되니까 하루에 뭐 이틀 정도는 밤을 새고 네. 그다음에는 뭐 쉬어라 이렇게 이야기할 수도 있는데 네. 그러면 어~ 사실상 그 이틀 동안에 이제 밤샘 근무 그리고 또 연장 근무 이런 것들로 인해서 건강권은 충분히 훼손이 될 수가 있고 그러니까요. 예 그리고 사실 이번 대법원 판결로 인해서 교대제 교대제 그리고 게임업계, 제조업, 응. 사무직 응. 노동자들이 응. 회사 필요에 따라서 언제든지 이 크런치 모드로 들어갈 수 있게 되었다. 그렇죠. 이렇게 볼 수가 있죠.
1: 그렇죠. 아니, 이거 현실을 너무 저기 그, 몰랐거나 아니면 무시한 거 아닙니까?
2: 그러니까 사실 좀이 부분에 대해서는 이런 사회적 파장이나 이런 것들도 좀 고려가 되어야 하고. 네. 그리고 사실 이런 법적인 부분에서 좀 이렇게 전체적인 근로기준법의 취지라는 것이 또 있는 것인데. 네. 이 부분이 너무 좀 고려되지는 않은 판결이 아닌가 싶어요.
1: 그러면 지금 또 하나의 문제가 그러면 지금 네네. 기존의 근로기준법 위반으로 바로 이 문제 때문에. 네네네. 처벌받았던 업주들이나 지금 재판이 진행되고 있는 업주들 같은 경우 뭐 소송을 내거나 아니면 오히려 네네. 이제 그 재판에서 유리해지거나 이럴 수 있는 거 아닙니까?
2: 재판을 현재 지금 진행 중인 사업주 같은 경우는 네. 이 대법원 해석이 고려가 되어야 될 것이고요. 아, 네. 그렇기 때문에 어주 52시간 위반이었던 것들이 범위가 좁아지겠죠. 그렇죠. 그런데 이제 이제 고용노동부의 행정처분을 받았던 분들은 네. 이제 모두 행정소송을 하실 수 있는 것은 아니고, 음. 이제 행정소송은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 음. 그리고 처분이 있은 날로부터 1년이 지나면 행정소송을 제기할 수가 없기 때문에 <웃음> 예. 이 개소기간에 대한 통과가 되신 분들만 네. 행정소송을 좀 진행할 수 있다. 네. 이 부분을 알아주셔야 될것 같습니다.
1: 혹시 하지만 기본적으로
2: 네. 가능한 거죠.
1: 그런데 음, 혹시 그, 어, 이 대부분의 판결이 네네. 이른바 노동시간 유연화라고 해서 뭐주 69시간제 혹시 이거를 네네. 다시 그 불을 지필 수 있는 여지는 없을까요? 어떻게 전망하십니까?
2: 사실 주 69시간제 같은 경우는 조금 더 범위가 넓은 부분이기 때문에 완전히 동일하게 볼 수는 없겠지만 어쨌든 잘 아시겠지만 이제 주 52시간제가 도입이 되었다고 해도 이걸 지키지 않는 사업장이 워낙 많고 음. 이 부분에 대해서 어떤 좀 이렇게 어 어좀 굉장히 좀 자비롭게 보는 그런 사회적 시각들이 있잖아요. 그런데 이제 대법원 판결이 이렇게 됨으로 인해서 근로 시간 유연성에 대한 어떤 어그 부분에 대한 이해 이해가 더 네. 높아진 것이로 볼수 있기 때문에 좀 저는 조금 우려가 되는 부분들이 있습니다.
1: 지금 대책이 필요할 것 같은데 그럼 어떤 대책이 좀 강구돼야 된다고 보세요?
2: 그러니까 대법원 판결로 인해서 네. 저는 오히려 이제 법에서 명문화되지 않았던 1일 음. 연장근로 상한 설정 아. 그리고 또 이제 지금 입법되진 않았지만 11시간 연속 휴식 전면 교장 음. 이런 필요성들이 더 분명해졌다고 볼수 있을 것 같은데요. 아, 예. 예, 아까 말씀드린 것처럼 근로기준법은 1주간의 근로 시간, 1일 시간 이렇게 근로 시간에 대해서 이중적인 제한을 가하고 있는데 네. 그런데 연장 근로에 대해서는 이 일일 제한에 대한 규정이 없었단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 이와 같은 혼란이 야기된 것으로 볼 수도 있기 때문에 네. 어 이런 연장 근로의 현장 혼란을 막고 노동자 건강권을 보호하기 위해서는 국회가 빠르게 입법 보완에 나설 필요가 있다. 지금 이렇게 생각합니다. 변호사님
1: 말씀에 따르면 법을 그러니까 다시 개정을 해서 네네. 하루에 그 연장 근로를 시킬 수 있는 시간은 뭐두 시간으로 온다세 시간으로 이렇게 딱 못을 박아야 된다는 말씀이신 거죠? 네
2: 맞습니다. 음... 대법 판결을 당장 대법원 판결로 뒤집기는 어려울 것 같고요. 네. 지금은 입법적으로 좀 해결이 필요한. 때라고 생각을 합니다.
1: 아 그래요. 혹시 관련해서 국회 움직임이 좀 있는지는 파악해 보셨어요?
2: 사실 이 부분에 대해서 연장근로 같은 경우는 얼마 음. 전에 이제 국민의힘 같은 경우는 네. 오히려 이거를 더 넓히려고 했었던 부분이 있었기 때문에. 그러니까요. 네. <웃음> 이거 관련해서 이런 부- 움직임은 지금 딱 가시화되고 있지는
1: 않은 것 같아요. 예, 근데 하여간 그냥 그 52시간 이렇게 이제 퉁쳐버리니까 거기서 막 이런 다양한 해석이 나와버리는 거고, 오히려 그것이 노동 현실에 이제 더 악영을 미친다 이렇게 연결이 되는 거잖아요.
2: 예, 이게. 저도 그렇게 생각합니다.
1: 오히려 이럴수록 더 명문화해버리면은 자본이 없어지는 거 아닌가요? 논란도 없어
2: 거죠. 네,
1: 맞습니다. 국회가 그렇게 움직일지, 좀 이게 또 이제 또 하나의 과제로 좀 남게 되는 거겠네요. 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 변호사님.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 직장갑질 119의 신하나 변호사와 함께 했습니다. 네. 아, 김종배 씨 선집 중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 자, 3부에서는 오늘 화요일이죠. 레드캠프가 있는 날인데요. 오늘 함께 할 분은 국민의힘의 합태경 의원입니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.